0: Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængig.dk. Ja, velkommen til Den Uafhængige. Øhm, I dag der stiller jeg spørgsmålet, er de danske myndigheder gode nok til at håndtere coronavirus? Vi lever jo nærmest i en anden form for det. Altså det er jo næsten helt lukket ned samfundet. Jeg ved ikke, hvad man mere kunne gøre, før vi ikke længere må gå på gaden. Det er tæt på i hvert fald. Der er nogle ting, der skal holde smitten nede. Smitteopsporingen og vaccinationsprogrammet for eksempel. Fungerer det godt nok? Jeg håber, at du vil blive klogere de næste 20 minutter. Hvis du synes, det her er interessant for andre, så kan du selvfølgelig like og dele det her opslag. Du kan også støtte den uafhængige ved at gå ind på vores hjemmeside og støtte med et fast månedligt beløb og se, hvordan man gør det. Efter udsendelsen vil jeg fortsætte interviewet og lægge det op som eksklusivt indhold med dagens gæst. Og dagens gæst, det er dig, Else Schmidt. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Ja. Øhm, vi skal lige præsentere dig. Ja. Tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen.
1: Ja, der altså, er mange tidligere ting. Tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, tidligere chef på Serum Instituttet i 15 år, tidligere visdirektør på Amager Hvidovre Hospital, og så er jeg speciallæge i samfundsmedicin.
0: Ja. Okay, mange ting. Ja. Øhm, du kunne jo have været altså, Søren Brostrøm, ikke? Hvis du har blivet ved nogle år endnu. Du er kendt for at sige din mening. Og, og, og rose myndighederne, når de gør noget rigtigt. Og kritisere myndighederne, når de gør noget forkert. Hvis vi tager de to ting, jeg gerne vil snakke om i dag. Ja. Smitteopsporing og vaccinationsprogrammet i Danmark. Øh, hvordan synes du så sådan overordnet, vi gør det?
1: Jeg synes, nu er vi lige kommet i gang med at vaccinere, og der er lagt en plan for, hvem der skal vaccineres, hvornår og i hvilken rækkefølge. Og det jo vist, sig, at logistikken fungerer i hvert fald indtil videre super godt. Altså desværre har vi jo ikke så mange vacciner at gøre godt med, men jeg hørte lige inden jeg kom ind, at man regner med, at nu er alle plejehjemsbeboere, der siger ja til, til vaccinen, blevet vaccineret. Og vi har god gang i det med personalet, i øh, frontpersonale, både pleje og, og på sygehuse. Og så er vi også ved nu og skal i gang med de øh, ældre og kronisk syge, der er derhjemme. Ja. Så alt det der, og den der logistiske og opbygning, og der gik jo ikke mange øjeblikke fra, at vi faktisk fik vaccinerne til landet, til at instituttet fik dem distribueret ja. ud til der, hvor de skal bruges. Så alt det der, altså den, den logistiske del, indtil videre, den har virkelig fungeret. Så kan man sige, at det vi alle sammen råber på, (laughs) det er jo, hvornår bliver det min tur, og hvorfor har vi ikke flere vacciner, fordi nu nu kan vi ligesom se lyset, og derfor vil vi alle sammen gerne vaccineres, fordi vi har vel også en oplevelse af, at der følger noget frihed med, og det er jo så der, vi vi skal lige passe på, for det gør der jo ikke lige med det samme.
0: Okay. Hvis vi tager og starter med vaccinationsprogrammet, jeg ved du har været kritisk over for smitteopsporingen, som jo virkelig er en hjørnesten mm-hmm. i øh, bekæmpelsen ja. af, af COVID-19. Ikke? Øh, den vender vi lidt med. Ja. Øh, men okay, vaccinationsprogrammet. Overordnet set synes du det er okay. Kan du pege på noget, hvor de danske myndigheder ikke har været god nok?
1: Jamen, der, der var jo, vi hørte pludselig, at øh, der var en masse, d- der var indkaldt til vaccination, og de stod klar til at vaccinere øh, rundt omkring i hele landet, og så var der en eller anden teknisk fejl på, ja. på Seruminstituttet, som så gjorde, at ingen, ingen mødte op, fordi ingen havde fået beskeden i e-boks, fordi det hænger ja. også meget på de her altså beskeder, og, og altså jeg er selv en stor forbruger af e-bokser, det er det inden, bygget i min sådan hverdag eller næsten ja. hverdag, men det er der jo mange mennesker, som sikkert ikke har det på den ja. måde. Så, så der, der har jo været sådan nogle, men det er vel det begynder vanskeligheder, ja. øh, tænker jeg. Men vi hører jo så også, at øh, allerede en gang i februar, så siger Regioner og Sundhedsstyrelsen, at de er klar til at vaccinere 100.000 om, om dagen. Mm-hmm. Øh, og det er jo, altså nu kan man sige, nu har vi nok ikke så mange vacciner, så, så det bliver ikke til virkelighed i virkeligheden, men, men det kan blive en, en stor udfordring, ja. tror jeg. Ikke at det kan lade sig gøre, og vi skal også huske, det bruger jo ressourcer, så alle de ressourcer, vi trækker hen til vaccination, ja. de kan jo ikke lave noget andet i sundhedsvæsenet.
0: Har vi været hurtige nok til at vaccinere her i starten? Hvad har vi været i gang siden anden juledag eller noget den stil? Ja. Så, så cirka to uger, lidt mere, ikke? Um, altså, vi ved, at i Israel, der vaccinerer de 100.000 om dagen. Ja. Og her forleden, der ringede med Frederiksen til Benjamin Netanyahu dernede, for ligesom at få nogle tips og tricks mm. til, hvordan man kunne gøre det bedre. Det har undret mig en lille smule, at vi ikke var klar til at vaccinere lige så mange, som vi gerne ville, da vaccinen kom. Fordi det var jo ikke nogen overraskelse, at vaccinen kom der i slutningen af december. Det vidste vi jo godt. Det vidste vi godt. Det vidste vi godt. Alligevel var vi ikke klar til at vaccinere lige så mange, som vi gerne ville.
1: Nej, men jeg tror, vi vidste også, at der ikke kom så mange doser. Mm. Altså man kan sige, lige nu har vi så fået godkendelse for to øh, producenter, ikke? og Moderne, det, det er en, en lille producent, men Pfizer er jo så den, der kom først, og ja. som er et stort øh, internationalt firma. Men, men Danmark er jo en del af en, en aftale, som EU-kommissionen mm. har lavet med firmaet, og der var proportionalitet, så selvom EU-køber det lyder rigtig mange, mange 100 millioner mm. doser, ikke? så... Biger der jo ikke så mange til os, fordi befolkningen er så lille.
0: Så du vil ikke kritisere, at vi ikke har vaccineret hurtigt nok?
1: Jeg mener, vi har, vi, vi har jo brugt de doser, der er kommet.
0: Ja, så kan man jo ikke gøre det hurtigt. Nej. Okay, vil du, vil du kritisere, at vi ikke godkendt noget hurtigere? Og jeg ved godt, at vi har godkendt det igennem EU. Ja. Men det står der jo ikke altså i, i grundloven, at man skal. Øh, amerikanerne fik godkendelser på plads hurtigere, end Bruxelles gjorde. Englænderne. Fik det også igennem hurtigere, end Bruxelles gjorde. Okay. Vi har lagt os op af Bruxelles. Er det kritisabelt?
1: Altså jeg tror med det EU samarbejde, nu har jeg ordentligt også selv øh, haft den glæde at sidde i bestyrelsen for, for EMA, som er det europæiske lægemiddelagentur og som jo er dem, der, der har formelt øh, godkendt i første omgang og så EU-kommissionen derefter. Og jeg tror alligevel, det er klogt, når, når hele regnebrættet skal gøres op, at vi har lagt os ind i kollektiv indkøb, fordi en lille en lille Jamen, nej, jeg taler
0: ikke om indkøbet. Jeg ja. taler om godkendelsen.
1: Ja, men jeg tror bare, at vi vil ikke kunne have godkendt det hurtigere, altså, hvis vi var os selv. Og EU, altså...
0: Hvor ja, ved du det de, fra? Fordi altså... Det øh, tror jeg kunne.
1: Ja. Det, ja, men de har nogle andre procedurer, og de er jo lige præcis uh, uh, trådt ud af EU. Så de har valgt, og det er heller ikke en, en, uh, det er jo sådan en nødgodkendelse, de har nej. lavet. Jeg kan ikke vide det, nej. og jeg siger ikke, at EU ikke kunne, eller EMA ikke kunne have gjort det. Lidt hurtigere, men, men vi vil jo også på den anden side gerne være sikre på, at al dokumentation er gennemgået, og, og, og det er en sikker vaccine. Var den
0: engelske vaccine, ved du om den, altså godkendelsesproceduren var mere mangelfuld, end den eu Nej, EU-lævede? det har jeg ikke belæg for at sige. Nej, ja,
1: nej det har jeg simpelthen ikke. Og de har nogle de dygtige startede, folk, jo. Ja,
0: det er det, det, de er jo kendt for at have ja. i England. Ja. Øhm, de startede en måned før, så vidt jeg husker. Ja. Før vi gjorde. Og jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, Gud var træls. Ja. At vi, hvorfor kan vi, hvis englænderne kan, amerikanerne kan begynde at vaccinere, de, de var jo ja. fortrystningsfulde, de mente jo, at de, de var gode nok, de her vacciner. Hvorfor skal vi så sidde og vente på Bruxelles ja. i en hel måned? Så du også med den følelse? Gud, var det irriterende.
1: Altså, jeg, jeg sad trods alt altså med en viden om, at nogle gange de der godkendelsesprocedurer, de tager rigtig, rigtig lang tid. Så jeg jo klar ja. over, at det, der skete, det gik hurtigt. Og ja. om det kunne have gået hurtigere, det har jeg svært ved ja. at sidde her og vurdere. Men, okay. men der er da ingen tvivl om, at, at vi alle sammen, altså hver eneste dag, ting bliver forsinket, det bryder vi os ikke ja. om. Vi vil, vi vil gerne ud af den her corona.
0: Okay. Øh, Så du vil altså øh, heller ikke kritisere EU's tempo i forhold til godkendelserne? Eller at vi nej, lager os op af EU? Jeg har ikke
1: for at, at, at kritisere det, fordi ja. jeg er sikker på, altså de har virkelig arbejdet hurtigere, end de ja. plejer. Okay. Og der er jo mange, altså der er mange, der skal ind over sådan en godkendelse, der skal gælde for så mange medlemslande.
0: Jamen det var der vel også, altså det skal ja, ikke. Ja. Det var der vel også i England og USA, ja, ja. ikke? Altså. Ja, ja,
1: ja, ja. Men det er alligevel, der er nok forskel på, om det er et land eller det er en, en, en samling. Hmm. Øh, fordi EMAs bestyrelse for eksempel består jo af repræsentanter for hvert enkelt medlemsland. Hvad er medlemsland.
0: forskellen? Hvad er, hvad er egentlig forskellen på det? Altså er det, at det bare er mere byråkratisk, når det foregår i EU, fordi så skal den ene fra altså i Slovenien og Lægemiddelstyrelsen i Portugal og i Danmark altså alle sammen ligesom nikke til det og det tager bare tid, er det det?
1: Altså der er sikkert noget ekstra byråkrati øh, i EU, uden jeg lige kan, mm. kan, kan vise hvor det er øh, og, og så, så er det vel øh, også sådan at øh, ja altså at, at, øh, at der er nogle traditioner, europæiske traditioner, mm. som måske gør. Og vi har jo også set, altså man kan sige, at der er måske lande, der heller ikke har haft øh, lyst til at presse særlig meget på i virkeligheden. For der er jo lande, der først lige nu er kommet i gang, selvom de har modtaget vacciner. Altså der er jo flere EU-lande, som slet ikke forbruger de vacciner, mm. de har fået både i Frankrig og, og Holland osv. Og der har vi jo været på dupperne, mm. så, så der kan være mange hensyn. Så der, som, der kan
0: også være simpelthen... Nu snakker du også om ting, hvor du ikke er helt nede i maskinerummet, ja. og det, er også, det har du ligesom også gjort klart, ja. det er fint nok. Men det der med, at det kan være, at, at EMA, som det hedder, øh, ikke har været så interesseret i at være super, super hurtig, fordi den franske repræsentant vidste godt, at vi var alligevel ikke klar, så om der går en uge fra eller til. Altså, så det, det kan man jo spekulere.
1: Ja, man kan spekulere over, det. Ja? Det, det har jeg intet belæg for Nej. at sige. Okay. Jeg ved bare, at, at når det er EU og mange lande, der skal samarbejde, så, så er der også øh, noget byråkrati, og at mm-hmm. vi er meget forskellige kulturelt ja. og, og på anden vis.
0: Prøv, er der noget overhovedet at kritisere med vaccinerne øh, i, i forbindelse med, hvordan de danske myndigheder har ageret? Grund til at spørge her, det er jo ikke bare fordi, at det handler jo ikke bare om at kritisere og kritisere. Mm. Det er jo vigtigt hele tiden ligesom at, at være altså, i haserne på myndighederne, fordi hvis der er noget, gør dårligt, så kan vi her i offentligheden, sådan en som dig, en ekspert, en kritiker, presse dem lidt til at gøre det endnu bedre.
1: Jamen, altså noget af det, der også har været diskuteret, det er jo, jamen, altså, har, man, har man oprindeligt, at man skulle lægge nogle bud på, hvor meget man, man godt ville indkøbe, mm. har man så købt nok, og derfor har vi jo også set, tænker jeg, EU-kommissionen i dag vise, at nu har de købt langt flere doser igen fra Pfizer, mm. fordi kunne man have købt noget mere, så vi kom hurtigt fra start på samme måde, som du nu sagde før omkring Israel.
0: Købte de for lidt? Hvis jeg stiller dig det spørgsmål, mener du, at EU købte for dårligt ind?
1: Altså man kan sige, at hvis vi havde vidst, at det var Pfizer-vaccinen, der var den første, der blev godkendt, så kan man vel sige, at de, de købte for lidt. Det, det, det vil jeg nok mene. Men hvis du går ikke bare et par måneder tilbage i efteråret, så, var det jo, så hørte vi meget om den engelske Oxford-AstraZeneca-vaccine, at de stod og de mente, at de var lige mm. på trapperne så osv. osv. Og de er jo ikke godkendt i EU endnu. Så det er jo også noget med at sige, at man har valgt at sprede det, det synes jeg giver god mening. Og så kan man sige, at måske når man så nogle ansøgninger, man kunne have presset igennem, så man havde fået nogle flere millioner doser noget tidligere, for det ville jo også betyde, at, at vi ville have fået det. Som jeg forstår nu, så vil de doser, vi bestiller nu eller køber nu, dem får vi måske først til efteråret.
0: Så EU skulle have købt, da de først så, hvordan det var henad? været mere aggressiv og købt mere?
1: Det kunne man have ønsket sig.
0: Okay. Skulle, skulle Mette Frederiksen have købt ind solo ja. i højere grad?
1: Altså det mener jeg Jeg tror ikke, vi havde vundet noget som helst på det, for det handler også om pris. Altså hvis vi ser på de der vacciner, det er, ja, jeg ved godt at jeg lige nu, så, så handler vi helt uden om hvad, hvad alting koster, mm. men, men jeg er trods alt købmandsdatter fra Vestjylland, så, så jeg synes også, man, man må kigge lidt uh, på prisen. Så jeg synes, det har været fornuftigt at, at sprede det ud, så vi mm. ligesom var sikre på at, at kunne få nok et eller andet, og, og, og det er jo også det, i den situation, vi er. Okay,
0: okay. godt. Det var vaccinerne til jer, der kigger med øh, nu her. Der vil jeg også bare lige sige, at øh, hvis I mener, at vaccinationsprogrammet har været sådan i det store hele, fuldstændig godt planlagt og okay eksekveret, øh, så, så skriv det gerne ned i kommentarsbordet. Hvis I er uenige, så kan I selvfølgelig også øh, også skrive det. Og så Else Smidt vil jeg gerne vende mig mod smitteopsporing, ja. som du har været kritisk overfor. Og jeg sidder her med øh, nogle ting, det er, det er en artikel fra, øh, fra Ingeniøren, Fagbladet Ingeniøren fra lige før jul, hvor du siger, at du er stærkt kritisk overfor den danske smitteopsporing på det her tidspunkt. Øh, du siger, at den her hjørnesten, som smitteopsporing er, når den ikke fungerer, så fungerer strategien heller ikke, og så ender vi med at skulle lukke hele landet ned. Og det er jo så det, der er sket. Overordnet set, mener du, at smitteopsporingen i Danmark har fungeret godt nok?
1: Altså jeg tror helt overordnet, der vil jeg sige, at smitteopsporingen, det er som om den hele tiden har haltet bagefter. Altså det er først, når situationen er blevet rigtig kritisk osv., så, så er der kommet flere ressourcer til, og flere ressourcer til, og så har man rettet op på det. Og det synes jeg har været ærgerligt, fordi smitteopsporingen er sådan en klassisk netop hjørnesten. Ja i kontrol øh, af smitsomme sygdomme. Øh, og, og specielt med den her, hvor vi jo meget tidligt i epidemien erkendte, at man faktisk kunne være rask smittebærer. Der betyder ja. smitteopsporing jo ekstra meget. Og det er rigtig, rigtig vigtigt som med den her isolation, der knytter sig til smitteopsporing. Og det har vi bare hele tiden ikke været gode nok til. Vi har fokuseret, kan man sige, næsten indtil sommer jo ekstremt meget på, at vi skulle kunne teste. Og det var en succes, at vi ja. testede rigtig mange. Men, men det er jo... Det, problemet er, at, at Gevinsten ved at identificere alle de positive, hvis vi ikke får lavet smitteopsporing, den er bare mm. ikke helt så stor. Og vi har jo te- altså lige nu, der, der har vi jo op til jul altså testet, monstrøst mange danskere. Ja. Øh, og, og, og det er jo meningen, at, at smitteopsporingen skal være lige hælende. I ja. det øjeblik, man er, man er positiv, så bør man jo allerede der begynde at finde ud af, hvem kan det så være, for ja. at få dem isoleret og testet. Ja, fordi
0: ellers så er det jo... Ja, det er jo ikke lige helt ligegyldigt, men det, det er næsten ligegyldigt. ikke.
1: Men, men, men vi får det ikke med ind.
0: Nej. Og smiteoversporing, det er jo selvfølgelig bare lige til, hvis der er nogen, der skulle sidde og tænke, hvad er det? Jamen det er, at man ringer til folk, som smittet har været i kontakt med og siger, du skal nok også lige isolere dig i noget tid, ja, fordi der er en nyhed for, at det du er, er en, smittet.
1: Hvem er de nære kontakter ja. til en, der bliver testet positiv, og de bør så blive isoleret og selvfølgelig testet, indtil mm. de får øh, en afklaring af, om de er smittet.
0: Mm. I november, der kritiserede WHO Danmark for kun at tale, altså at, at Styrelsen for Patientsikkerhed kun ringede og tale med knap tre nære kontakter per smittet. Fagkundskaben ved, at der er 10-15 nære kontakter per, per smittet. Og der misser man altså over 10 per smittet dansker. Ikke? Og så hvis man så ser, hvor mange der er smittede hver dag, så kan man jo se, hvor mange personer man misser at ringe til. Du siger, at det hele tiden halter bagefter, at smitteafsporingen f- kommer op i gear for sent hele tiden. Ja,
1: det, det, hvad er det,
0: der halter bagefter? Altså hvad er det, der ikke er godt jamen nok? Jamen det er,
1: at når vi finder flere og flere, vi har jo været op på at finde ganske mange tusind positive øh, op under jul, tror jeg det var. Øh, og, og der skal der, hvis du skal ud og, og så finde kontakter til dem, og hvis vi skal op på en 10-15 stykker, så skal der jo rigtig meget manpower og, og meget teknologi til for at gøre det, og der har også været det problem, at man kom meget sent i gang. Og åbenbart, mm. så når, når, når man ringer til folk, øh, så tager de ikke øh, telefonen, mm. og så har man opgivet mm. efter en, to opringninger. Og, og, og der har også været rigtig mange, der, når man registrerer sig til, at man skal testes, at så har man ikke fået mm. et telefonnummer, og så er det åbenbart meget besværligt mm. i det her land at <laughs> finde folk, selvom mm. jeg normalt synes. Så, så der er sådan, altså det har virket kluntet. Ja. Øh, og det har været enormt forsinkende, og det har jo så gjort, at vi ikke har fået den fulde effekt.
0: Hvorfor? Tror du?
1: Ja, altså det er, det er svært for mig, fordi jeg er ikke i tvivl om, at de mennesker, hvor jeg også øh, kender nogle af dem, der er chefer for, for Styrelse for Patientsikkerhed, så, så jeg er ikke i tvivl om, at de har forsøgt at gøre det øh, godt, men der har nok været en eller andet sådan tungt byråkratisk opsæt. Jeg ved ikke, om vi ikke har kunne udnytte det digitale meget bedre. Altså nu var der den her smitte øh, og den fungerede så ikke for nogen, og den fungerede heller ikke på så mm. mange. Mm. Måske kunne vi også i, i, i kontaktopsporingen have, have udnyttet noget digitalt, for jeg synes, det er underligt. Gud og hver mand rundt med en smartphone på ja. sig.
0: Men, men altså, du siger, at man mangler manpower. Jeg, jeg undrede mig helt vildt over det her, da smitten kom igen i efteråret, mm-hmm. at man ikke var klar, yeah. ligesom du også siger. Ikke? Yeah. Og jeg tænker straks, og det kan være det bare er mig, typisk det offentlige. Hvis det havde været Mærsk, der stod for det her, eller du ved et eller andet, ikke? Dansk supermarked, eller hvem fanden det kunne være, så tror jeg, man lynhurtigt lige kunne ansætte 1000 mennesker. Eller 500 mennesker. Yeah. Træne dem, du ved ikke? Bang, i gang. Men det er offentlige herhjemme. Eller anden, hvad er det, Styrelsen for Patientsikkerhed?
1: Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, og de, 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 de skal de ikke jo have, ressourc- have ressourcerne fra det politiske, fordi de har jo et budget, og hvis de skal udvide, så skal de have. Så der går så noget dønd i det, og der Kun kan du, du kan have række, at, de at det ikke har... er også noget, det offentlige. Og jeg, jeg tror også, man med nogle af de her elementer, det kan godt være, når vi kigger tilbage, så ligesom vi blev så glade, da det begyndte at blive sommer, og, og, og smitten ligesom lettede, og det var jo ja. det, alle kunne forudse og ville, og vi vidste alle sammen, der i hvert fald ved lidt om det her, at til 1. oktober ungefær så vil det bluse op igen, som man kan kalde det på grund af adfærd og kugle og sådan noget, ikke? at man ikke havde planlagt. Ligesom vi nu siger, nu har vi om at vi kan vaccinere 100.000 om dagen, hvis det skal være, det ja. kan godt være, at det ikke bliver, men nu kan vi. Ja. Det andet er, hvorfor har vi ikke sagt, nu kan vi simpelthen smitte og opspore 5-10.000, mm. og så reelt have gjort det og få sat ja. et teknisk. Og det teknisk. Jeg, og jeg kan ikke forklare, hvorfor Nej. man ikke har gjort det, men det, det er bare ærgerligt for os alle ja. sammen.
0: Og hvad har de negative konsekvenser af det været? At smitteafsporingen ikke har været god nok?
1: Jamen det er jo, at der har været noget smittespring. Jeg kender også selv øh, til nogen, ikke hvor de prøvede at ringe ind. Jeg ved ikke, hvor mange gange altså, til styrelsen, fordi mm. hvis man kigger på vejleden, så står der også, at du skal ringe her ja. for at sige, at du er positiv. Og så skal du ringe der for at bespille, bestille en tid. Og, altså, der, der, der er rigtig meget, folk skal gøre. Øh, og der, der forstår jeg ikke, at, at systemet ikke skal bygge sig op til at hjælpe det, fordi det er jo noget, vi alle sammen har en interesse i. Der har, der, 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 jeg ved ikke, måske... Har man ikke politisk tidlig nok heller forstået vigtigheden af det? Det lyder måske sådan lidt... Det forstår ikke jeg dansk. ikke, fordi
0: WHO sagde ja. det allerede i starten af marts, at det, der var det allervigtigste, det var at teste og smitte op spor.
1: Ja. Og det er jeg helt enig
0: i. Og, ja ja, og, og så må man bare sige, <laughs> ja. altså så burde man ligesom... 10 burde være faldet. Jo, et eller andet sted. Det, det,
1: jo, jo, men det er jo noget, altså alle der beskæftiger sig med sådan noget, det er jo sådan noget, vi lærer på dag
0: et eller ja. to. Øhm, du, du siger selv det her med, at, at når man ringer ind mm. øh, til Patientstyrelsen for ligesom at, at få noget at vide, om man er i risikozonen, eller man vil gerne informere mm. dem om et eller andet med en situation, så er der lang kø. Øh, ja. Da ingeniøren ringede ind, var der telefonkø kø i 42 minutter,
1: ja.
0: før ingeniøren opgav, ja. og... Uh, der er også en anden en her i ingeniørens artikel, uh, som, som udtaler sig, der har ventet 69 minutter. Ja.
1: Jo, og, øh, og vi kender jo alle sammen, hvis man sidder der og bip og du er nu nummer et eller andet, ja. og der er to. men orker det jo ikke, uanset næsten Ej. hvor vigtigt det er. Altså ja. det, det, det dur bare ikke. Det her det det er vel egentlig
0: Hvis jeg skal stille det på spidsen. På grund af det her er der flere, der er døde af covid-19, og på grund af det her har vi været nødt til at lukke samfundet endnu mere ned.
1: Altså det sidste er formentlig, øh, vil jeg også tro, øh, et, 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 Altså det har bidraget til øh, den nødede smittespredning. Ja. Det der med, øh, hvor mange der er døde, det vil jeg meget nødigt øh, Og hvis sætte. der er flere, der får det,
0: så er der også flere, der dør.
1: Ja, det må vi tro. Altså det, ja. Men der, vi var jo i en situation i efteråret, hvor det var rigtig meget var blandt yngre personer, der blev ja. virkelig... Bashed, øh, til de unge, fordi mm. de ikke øh, overholder virkeligheden, så synes jeg, det er påfaldende. Altså jeg har selv adgang til nogle, nogle unge, ikke, som jeg synes, ja. de er imponerende.
0: Okay. Prøv at, øh, også bare lige sige til jer, der, der, der kigger med nu her, øh, at hvis I har nogle erfaringer med smitteafsporing eller holdninger til det, så skriv gerne i kommentarsporet. Jeg vil meget gerne have, at vi, øh, vi debatterer det. Jeg går ind og læser bag bagefter for at se, om der er nye interviews og historier, jeg vil kunne lave på baggrund af det. Øh, Og så vil jeg også bare sige tak, fordi du kom, Else Smidt. Ja, selv tak. Og så hvis du lige vil blive hængende, for så prøver vi noget nyt nu her. Og det er, at der sker det, at at vi har en lukket Facebookgruppe til jer, der er betalende medlemmer af Den Uafhængige. Vi har en plan om, at Den Uafhængige skal jo være et et medie, der er tilgængeligt for alle. Så grundjournalistikken her er offentligt tilgængelig, fuldstændig gratis. Og der er nogen, der støtter os, så vi kan lave det her. Måske kan man se, at vi har fået tre kameraer. Det er jo, det er jo penge, vi har, vi har fået, fordi at vi har medlemmer, der støtter med 39 kr. om måneden. Vi vil rigtig gerne give jer, der betaler lidt ekstra. Det er også derfor, vi har lavet en uafhængig eller en, en lukket Facebookgruppe, der hedder Den uafhængige Redaktionslokale, hvor vi prøver at debattere, hvad der skal i den uafhængige, hvilke interviews jeg for eksempel skal lave. Vi vil også gerne give adgang til eksklusivt indhold. det er for eksempel det interview, som jeg laver lige om 5 minutter med Else Schmidt her, som der vil være tilgængeligt i aften på den uafhængige, den uafhængige redaktionslokale for betalende medlemmer. Okay, tak fordi I kiggede med.